0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast. Antes de começarmos esse oitavo programa, vale um pequeno esclarecimento. O Doc Maniglia e o Coronel Pellegrini estavam em Florianópolis e a gravação foi realizada através de um notebook com o 4G. Então vocês vão perceber, infelizmente, que a qualidade do áudio não está no mesmo padrão dos programas anteriores. Obviamente a gente pede desculpas por isso e o programa ficou tão interessante que a gente decidiu dar prosseguimento a si mesmo. Pedimos desculpas sobre essa questão da qualidade e no próximo nós retomaremos a qualidade habitual. Um abraço a todos vocês e fiquem agora com o oitavo programa do TACMED Podcast.
1: Se você é um tenente coronel e um dia teu boot caiu a sola e você ficou andando na mata que nem um elefante perdido, assine o nosso podcast e compartilhe com seus amigos que hoje vamos falar sobre geometria de combate.
0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TAC Med Podcast O primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil E comigo aqui mais uma vez, Doc Maniglia, direto de Floripa E aí Doc, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Aranha, e você? Como você tá?
0: Tudo tranquilo, tudo certo Temos convidado hoje também, Doc?
1: Temos, temos, hoje é uma entrevista em si mas é uma, uma conversa três aqui. Apresenta ele pra gente, Aranha.
0: Vamos lá, quem está conosco hoje é o Tenente Coronel Sábio Pelegrini, Policial Militar do Estado do Mato Grosso, Caveira do BOP da Polícia Militar de Roraima, formado lá, né, o número 32 de formação, formado em combate SAR pela Força Aérea Brasileira no ano de 2016, Socorrismo Tático também formado pelo COT da Polícia Federal no ano de 2018 e Cobra 42 formado pela pós-graduação também no ano de 2018. Seja muito bem-vindo ao Med Podcast, Tenente Coronel Sábio Peregrini.
1: É, boa noite, obrigado pela, pelo convite, agradeço ao Doc também por abrir aí o espaço pra mim, estamos aqui para somar e aprender com, os, com esses monstros aí que são vocês dois. É uma honra aqui, ainda mais pelo lo ao vivo do meu lado, né, o Peregrini, chama de Pelé, 01, ah, ele tá do meu lado aqui Nós em Flor Florianópolis, fazendo curso, na realidade formando, todos os instrutores de tiro da Universidade da PRF em operadores Mark I e todos os instrutores de APH deles formando eles em instrutores de Mark I aqui pela Universidade da PRF em parceria com a Escola Superior Polícia Civil do Paraná. Está então, sendo uma parceria bem bacana, o Peregrino ele veio aqui para ajudar a gente, ele está ele ajudando a carregar o piano, já estamos já no quarto do dia já de, de instrução aqui já é de noite, já é bem tarde e todo dia está sendo bem pegado, mas está sendo muito proveitoso.
0: Ô Doc, me fala uma coisa, quantos alunos vocês estão formando aí ah, nessa interação?
1: Você sabe que eu sou muito número, deve ser em torno de 260. Acho que são uns 200 e pouco é, operadores de Mark I, são os instrutores de tiro, ah, os novos instrutores de tiro que estão sendo formados, uma série de instrutores de outras áreas deles, e de instrutores mesmo de APH, que
0: é essa formas são 24. O tema hoje, Doc, nós já falamos nos, uh, nos programas anteriores, nós já comentamos aí sobre o protocolo em si, né? fizemos uma introdução a ele em âmbito geral nos primeiros programas, tivemos aí uh, como convidado o professor João Bosco, falando sobre balística terminal, demos continuidade aí com o Maris, falando também ainda sobre balística terminal, mas balística interna, até um pouco sobre balística de voo também, e hoje a gente vai entrar no tema referente a, ao combate em si, né? ao início desse protocolo do APH de combate. Né?
1: Correto. A gente sempre comenta que é, essa parte de medicina de combate, medicina de guerra, é uma união de, de uma boa medicina com uma boa tática. O um, combatente um e um o ele tem que saber a parte do combate, tem que entender, entender tudo que se relaciona com isso e tem que entender também a parte médica. Não adianta nada ele ser um baita operacional, resolver tudo que precisa resolver da parte operacional, neutralizar todas as ameaças, mas na hora de atender não sabe o que fazer. E também não adianta nada a pessoa saber fazer tudo da parte médica, ser um baita de um, de um resgatista, de um médico, de um socorrista, mas não entende nada de parte operacional, ele vai se deslocar na cena, vai entrar em momentos errados, vai ser alvejado, vai morrer, vai se machucar junto. Então, você precisa ter os dois caras, Você precisa ter um, um socorrista com bons conhecimentos táticos para poder saber se adequar na cena, saber o,
0: o time certo de se movimentar. Perfeito. Então, primeiro, a gente uh, trata aí sobre a importância de eu combater para poder depois salvar, neutralizar essa ameaça para poder depois partir para o protocolo de resgate, né?
1: Correto. Uh, isso se compara muito se, no, no PHTDS, no, no socorrista tradicional, com a segurança de cena. Você vai pensar no, no socorrista de SAMU, esse, essa pessoa de, de ambulância, quando ela chega numa cena de um acidente, o que ela olha primeiro? Ela olha tudo ao redor que pode causar, pode arriscar a vida dela. Então, se é um, se é um acidente de uma cena de carro batido, ela vai olhar se está havendo mais carros, o trânsito parou, Está vendo se o carro não está pegando fogo, se não está vazando gasolina, se não potencial risco. Se bateu e caiu um fio de eletricidade, ele vai esperar chegar o pessoal da companhia de eletricidade para cortar a força para ele poder entrar no carro e ajudar as pessoas. Então, isso chama segurança de cena. Dentro da medicina de combate, dentro da PH de combate, quem faz a segurança de cena é o próprio atendente. Por isso que a gente diz que... Quando a gente fala de pegar e combate, não tem como se trabalhar sem uma arma. Porque nós estamos falando de combate, nós estamos falando de lesões de armas de fogo e lesões que alguém está causando em outras pessoas. E esse causador dessas lesões tem que ser neutralizado. Quando a gente fala de neutralizado, não é necessariamente está morte. Ele falando que ele deixe de ser uma ameaça para você e para outras pessoas. Nesse caso, se, se tiver que usar força letal, você é, vai é usar, e se isso ocorrer em morte é uma infelicidade, mas é um resultado daquilo que, que essa pessoa iniciou. Agora, em outra coisa que é importante falar, é que ameaças neutralizadas eh, não são ameaças que você atirou e ela caiu, né? essa ameaça pode tá, estar tá temporariamente neutralizada, para realmente estar neutralizada, a gente considera essa ameaça uma, uma ameaça que com as mãos para trás do corpo, e uma revista básica de cintura. Isso é uma, é uma ameaça neutralizada que tem uma cobertura. Se não tiver uma cobertura, além de algemada, a revista tem que ser completa. Tanto para atender o OPH, você tem que revistar pessoas, você tem que ter certeza que ela não é uma ameaça para você, né? até mesmo para a parte policial, que muitas vezes você atirou na pessoa que só caiu. Não seriamente ela está morta e ela pode levantar e responder fogo e você está numa situação complicada, como já aconteceu e como já foi filmado. E tem algumas filmagens no Instagram que o pessoal passa e, e de WhatsApp que você vê exatamente isso. A pessoa caiu, a, a outra baixou a guarda, ela levanta e acerta quem, quem primeiro atirou. Então, tem que tomar muito cuidado com esse conceito de ameaça neutralizada. Então, o importante é sempre neutralizar a ameaça. que a gente consiga que ela deixe de ser uma ameaça a todos os, os, os outros eh, combatentes, as pessoas que estão, os atendentes, quem está que na cena. Então, a arma é mais uma, uma ferramenta que se usa nesse, nesse contexto. Então, você tem que neutralizar a ameaça para deixar a cena segura para que você possa atender o seu colega, o policial ou quem, quem mais esteja na cena. Você deve... Com isso, ter a, a capacidade e a habilidade de usar essa arma, a capacidade e a habilidade de entender como funciona o combate, como funciona abrigo, coberturas, como funciona a linha de tiro, como funciona o deslocamento tático, tanto sozinho como em equipes.
0: E aí a gente tem a, aquela questão do, daquele princípio importante, né, que é intervir corretamente no tempo correto, é o que deve ser feito, porque se você intervir corretamente no tempo incorreto, você pode ah, a, pode acarretar mais baixas ainda, né, mais feridos, inclusive.
1: É, você tem que agir ou quando você neutraliza totalmente a ameaça, ou acredita que neutraliza totalmente a ameaça, ah, quando, ou quando você abre uma janela de oportunidade para você injustar-se colega. Essa janela de oportunidade pode ser por uma ameaça que fugiu, que você está tá tendo cobertura, que ela potencialmente pode voltar, ou essa janela de oportunidade pode ser realmente fogo de supressão dos colegas para recolher essa ameaça em algum, algum lugar que ela não consiga responder fogo para você e que, te, e que você consiga, no fogo de supressão, buscar e tirar seu colega de lá. Então, não está não tá, é, totalmente neutralizada, está né? neutralizada temporariamente, mas às vezes é a janela que você precisa para buscar.
0: E sobre a questão de sair do X, Doc? E aí você já comentou sobre o protocolo de neutralização da ameaça, de procurar abrigo. E aí a gente sub subdivide né, esse item com a primeiro, primeiro item, né, não, o primeiro item, o primeiro sub-item seria sair do X, né, após esse, esse fogo de supressão.
1: Isso. O X é a área onde ocorreu o combate. Né? É onde o teu colega caiu ou você foi baleado mais importante é sair dessa linha de tiro. Porque se, se o seu inimigo tirou e ele acertou você... E, ou, ou acertou o seu colega ali onde ele caiu e você tentar correr para o seu colega sem neutralizar a ameaça ele, tem, ele já tem linha de tiro para acertar o seu colega se você for ali ele não precisa nem mudar a mira dele ele continua tendo linha de tiro para te acertar então uh, neutralizar a sua pressão fazer o que você precisa fazer para que você crie essa oportunidade ou que você neutralize para poder buscar é, sair do X é, é a primeira coisa que você faz e você procura abrigo. Né? Uh, você pode procurar abrigo ou você pode responder fogo. Isso vai depender se a, se a sua ameaça está localizada ou não. Se você está localizado, é interessante você responder fogo. Se ela não está localizada, você não consegue ver da onde está vindo, ou a direção que está vindo uh, o perigo, procurar abrigo é a melhor solução para daí você buscar onde, da onde está vindo essa ameaça. Então, não tem o um certo e o errado, a situação vai editar o que você faz. Ou você procura abrigo, ou você responde fogo, né? O ideal é que você procure abrigo respondendo fogo. Né? Mas às vezes também é, 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 às vezes é um pouco complicado, de acordo com a situação. E aqui eu queria trazer um pouco do, do Peregrino. O Peregrino tem muita experiência nisso. O pessoal do BOPE do Mato Grosso, o Peregrino entrou há muitos anos, eles são especialistas em, em combate rural, eles são especialistas em toda essa parte de. De, de área de mata e tudo isso, e aí tem muitos trechos de combate. E aí, o que, que você acha a respeito disso aí? Eu vou aqui. É, a nossa especialidade, como o senhor bem falou, é a área rural. Na área rural, é complicado sair do X a depender do tipo de ambiente que ele está. Se ele está no Cerrado, que o mato embaixo é rasteu, eu consigo sair do X, mas eu tenho poucos abrigos. Se for uma mata... É, primário, que eu tenho grandes árvores, grandes troncos, mas eu tenho muito um cicló envolvido, fica da mesma forma é difícil sair do X e buscar abrigo. Então é o que a gente sempre pregou na nossa doutrina lá, é fazer o escudo de fogo. O escudo de fogo que a gente fala é atirar muito, é atirar muito mesmo em cima da ameaça, para tentar com os nossos tiros, que essa ameaça seja neutralizada, como o Doc bem falou. Mas o ambiente dificulta muito esse sair do X e buscar abrigo e as técnicas e práticas muito diferente, por exemplo, no um ambiente urbano que ele mexe, tem uma esquina, tem um poste, tem uma quina, um canto, um ângulo para eu poder esconder, me um brigar e poder, aí iniciar um atendimento nem que seja remoto ao meu, meu paciente, né, vítima. Isso é muito interessante porque é uma, é uma área de especialidade que não é afimente de, de tantos estados do país, nem de tantas polícias, né? E a gente estava conversando bastante sobre questão de mata, porque que é mata primária, mata secundária. É, quem não tem esse tipo de treinamento, e lá no GOP eles dão bastante esse tipo de treinamento, é um outro mundo, é uma outra situação que é muito interessante. A gente acaba sabendo que é, eles se expõem fogo muito agressivamente dentro de mata para se proteger. É um, é um tipo de barricada, mas é barricada através do teu fuzil, né? Do teu fuzil ou tua barricada? Exatamente, até porque quando é, a equipe do GOP, né, a qual eu muitos anos lá e tem grande honra que pertencendo ao GOP, é, quando a gente ingressa na mata, eu não tenho a tiazinha do mercado, eu não tenho o um cidadão voltando do trabalho ali na mata. Eu tenho uma equipe especializada nos infratores que lá se Então eu tenho certeza que se disparo, meu arma de fogo, que não é aleatório, ele não vai atingir um inocente, ele não vai atingir um cidadão de bem. Eu posso atirar, eu devo atirar para proteger a equipe em primeiro lugar. Porque o que gente falava anteriormente, nós dificilmente estamos abrigados e conseguimos sair do X. É muito difícil de conseguir fazer isso. Como o Doc Ney falou, o ideal é que eu busque o um abrigo atirando. No mato isso fica bem complicado, principalmente na é nossa realidade. Me conta uma coisa, você, uma coisa muito interessante que estava falando sobre a experiência sobre isso é que os confrontos e matas são próximos, né? Vocês, vocês trabalham basicamente com, com, com o calibre 762 ou 51, tem calibre do qual, desses grandes aí utilizados pelo Exército, e vocês, vocês, têm, vocês conseguem ver é, na prática um limite curto também de aplicação. Explica um pouco isso pessoal. Pois é, então, Por muitos anos, o golpe lá só tinha como calibre de dotação o 45, mas devido a essas ocorrências, contra o novo cangasto, os infratores sumiram. Ou na mata, a gente percebeu na prática que o 556 45 não era efetivo, porque a gente atirava muito, muito, muito e esse projétil ali na região de mata ele não tinha efetividade, não atingia o nosso alto e desviava muito, né? o desvio desse projeto era muito grande. Baseado nesses estudos de quem estava no Bob à época, os operadores, os homens de conta, Buscou-se um conhecimento com outras unidades que já tinham esse problema e a gente chegou no calibre 762, que basicamente era de rotação do exército, das forças armadas, dos calibres de alta velocidade. A gente começou a obter um resultado muito melhor, porque os confrontos na nossa realidade lá, né, contra o cangaço, eles acontecem a uma distância muito curta, Porque né? a técnica desenvolvida pelo BOP, pelos seus operadores lá, que lá estavam muito tempo, desenvolveram, isso que o não fiz parte desse desenvolvimento, eu já cheguei, isso já estava desenvolvido com soldado. É, a técnica de entrar no mato, a técnica de caminhar, de progredir no mato, foi tão, tão boa para que o nosso confronto e região do mato são muito perto. A grande distância no mato a gente considera 10, 15 metros já é muito longe. E aí, mesmo nessa distância de 10 15 metros, o 5,56 não tinha efetividade. Mesmo a gente tendo um cano né, maior do que 1,5 polegadas e mesmo a gente usando uma munição um pouco mais pesado que, por exemplo, a comum. Mesmo assim, sendo 10, 15 metros, teve que passar para o 762, para o 50 um, ano, e sim a efetividade de balística terminal começou a aparecer. Né? Os resultados começaram a aparecer de maneira urgente. Né? E me conta tá, assim, a distância que você consegue ver a efetividade, que você consegue ver uh, dentro de matas fechadas, destruição de árvores, até onde um corre, se tira dentro de uma mata. O que você consegue ver na prática? Bom, aqui, é, depende, como a gente falava antes, do tipo de vegetação que está operando. O Mato Grossoide tem basicamente três biomas, né? Quanto Pantanal, na Cerrado, Floresta Amazônica, mais a transição, mas o Cerrado e o Ovo. principalmente, na, já na, na, no início da Floresta Amazônica, é, cinco, seis metros, já fica muito difícil ver e identificar um alvo. Já possível ver outros, alguma coisa turva, que se destaca, já fica muito difícil fazer uma identificação positiva de algo, por exemplo, né? Saber que aquilo é alvo que representa uma ameaça que eu tenho que neutralizar. Os confrontos acabam sendo muito de fato é. E na sequência que o ser esconde fogo, você esconder fogo, a gente considera dentro de um, de um padrão é fazer essa cobertura para uh, eventuais ameaças secundárias. E a gente procura, depois que a uma ameaça primária, uh, eventuais ameaças secundárias. No seu caso é um pouco mais difícil, né? porque quando você atira na ameaça primária, a tendência dele desaparecer na mata é alta. Né? Como que é o padrão de vocês? É, acontece isso mesmo, Porque ali na mata, partir do momento que a gente ingressa, pode tomar um tiro de 360 graus, né? O fator pode ter desviado para mim dele, pode estar do nosso lado, pode estar na nossa retaguarda. Então, a segurança tem que ser efetiva a 360 graus todo o tempo. E por isso mesmo que é difícil saber identificar a ameaça, retornar ao fogo apropriado, sem descuidar dos outros flancos, da retaguarda, o que quer que seja. Nesse é. caso, o que aconteceu com o Front? E você. Ele fogo, teve uma troca de tiro na mata, você acertou essa ameaça, você percebeu que ela, que ela caiu, pelo menos ali perto você conseguiu perceber isso, e mais um dos operadores foi atingido nessa troca de tiro também. Qual é o padrão de ação de vocês disso? Graças a Deus, eu nunca estive em nenhuma equipe, né, propriamente dentro do mato, que eu perdi o operador, né, eu o operador Filipe. Mas os treinamentos que a gente desenvolvia, ele partiu do pressuposto que no mata, é muito difícil ver alguém deitado ou ver alguém cair. Até meu próprio policial, é, por causa do uniforme do ferramenta que a gente usa, se ele cair, vai ficar difícil ali na, na hora do de tiro, devido de, a de, de todo o estresse que acontece no corpo, né, que, é identificar tanto o policial caído quanto o, o infrator. Então, a prioridade sempre é a neutralização, então a gente vai até o alto, caminha até o alto, como de fato aconteceu várias vezes, tenho certeza que essa ameaça está neutralizada e que não existem outros perigos imediatos para poder retornar. É, mas como a gente conversava até agora, como a mata não tem canto, não tem esquina, próprio fator, depois que troco tiro, a tendência natural dele é se jogar no chão. Ele procurar o abrigo no chão, se se não tiver mais nada, para tentar mesmo se camuflar, passar batido da equipe policial. E por muitas vezes a gente achava um outro criminoso ali deitado próximo à equipe que estava tentando se esconder em meio à mata, né? Porque não tem abrigo. Então, mais um fator importante do efeito, né? do kit individual e do primeiro-socorro. Porque é difícil realmente achar e muitas vezes progredir até o nível Realmente a ameaça pode estar muito perto de você e pode te emboscar rapidamente. Né? Muito, muito mesmo. É, mais um dos nossos confrontos lá que é, tivemos com infratores sempre foi na curtas distâncias. Se tivéssemos um policial baleado, ele cairia muito perto do fator baleado, mas é por que a distância que eu falo, né? a gente está falando aí de um máximo de 6 metros mesmo, sabe? Uma coisa bem, bem próxima, bem arriscada. E também, pelo ambiente, a gente não consegue, por exemplo, sair do X de forma rápida. Não consegue ir lá e puxar esse operador no meio do mato, gastar tudo fuzil, engalho, não vai ser efetivo. Então, de fato, eu ter pelo menos uns dois operadores para suspender esse operador de do solo e arrastá-lo para longe. Só que isso demanda tempo, até eu ter certeza que a é MESA foi é neutralizada. Então, para essas unidades que trabalham dessa forma, é imprescindível a EFEC e o alto atendimento tem que estar é muito bem consolidado, porque, por mais que a gente esteja numa equipe pequena, o ambiente não permite uma extração do X muito rápido, não permite que um outro operador vá aplicar o protocolo de quem está ferido. É, isso a gente acaba falando sobre não é tanta distância, que você está do seu operador que vai determinar certas coisas, mas o tempo, porque nesse caso a mata e, e os perigos que podem ter ao redor, vai diminuir brutalmente a tua velocidade né, de ação, de, de buscar os seus colegas, ou o seu colega adianta de você, mas às vezes também é, ambientes mais verticais, né? às vezes tem uma, uma ladeira para subir para buscar a pessoa e a é muito grande também. Então... Uh, o kit de primeiros socorros individuais tem que estar com a pessoa, tem que estar de fácil acesso ele tem que conseguir resolver isso sozinho não pode depender da equipe que vem buscar, se a equipe vier buscar excelente, melhor, mas ele tem que saber se, se atender, fazer o alto atendimento até que a equipe consiga chegar até ele ou ele consiga chegar até a equipe.
0: Ô pelegrim pegando um gancho sobre o que você falou aí de toda essa expertise desenvolvida por vocês na patrulha de mata né é, e aí você comentou muito bem, assim você falou, ó, a mata não tem canto. Como é que vocês conseguem é, essa identificação? Deve ser complicado, porque você não tem pontos de referência de atuação, né?
1: Dona, então, eu até falava com o Doc aqui, por exemplo, quando a equipe de policial está entrando na mata, né? a gente fala, patrulha é, rural aqui, porque não é necessariamente é uma mata rural, porque é um ambiente rural que pode ser desde o Pantanal até a mata, provavelmente. Aqui. A gente está entrando na mata, nas nossas costas, geralmente tem uma estrada de sinal, que é mais ou menos ali, uma cor marrom, né? meio, meio bege. Então, para quem entra no mato, é mais difícil, até seu, sua visão se acostumar com uma, uma menor luminosidade, com né? uma menor claridade. Quem está dentro da mata vê o contraste nas nossas costas. Isso que as técnicas que foram desenvolvidas, eu pensando até nisso. A gente tem que entrar de uma forma muito cuidadosa e muito cuidadosa, porque quem está dentro do ambiente... É mais ou menos o mesmo princípio do CTD. Quem está dentro do ambiente já está dominando o ambiente. Ele querendo ou não, já sabe onde está o um móvel, onde está a porta, onde está a janela. E para quem entra, que as coisas são mais novidades. Então né? é mais ou menos esse mesmo conceito. essa é entrada tem que ser muito cuidadosa, esse locamento tem que ser muito cuidadoso. Só que lá o, o, os operacionais desenvolveram uma técnica muito efetiva que, basicamente, é, muitas unidades hoje no Brasil que é operações especiais, tanto de polícia assim, militar quanto de assim, assim, polícia civil a volta dessa técnica, porque ela foi colocada à prova e viu que deu certo, né, os ótimos resultados.
0: E a própria escolha de equipamento também é, influencia, né, como vocês vão atuar nesse tipo de ambiente, né?
1: E, sem dúvida, até porque é, quando a, a, essa doutrina estava sendo assim, desenvolvida lá no bote, a gente utilizava a ferda preta, né. Quando os homens, os operacionais, entravam na mata de início com a ferda preta, imagina, você tem uma coisa marrom nas suas escola que assim, era uma claridade você tentando com uma mancha super escura no mato. Aqui quem tá lá dentro do mato era muito úmido, Então isso gerou uma mudança de, de, de cor do uniforme, mudança de ajuste, tipo de equipamento que eu carregava, mudança do calibre, como a gente já falou antes, mudou basicamente tudo. Aí, 180 graus e, e vai, em direção a novo conhecimento. Eles trabalham com equipes, né? de, de rasteador, né? o, pessoal, o pessoal cercando, eles trabalham muita, muitas coisas, eles têm uma experiência muito grande de pessoas que vão para o mato, se escondem, e tendem a fazer, e tendem a ter o mesmo padrão de o mesmo padrão de, de deslocamento na mata. Isso é uma coisa interessante que eu não conhecia. Uma coisa muito interessante que eles trabalham, eles trabalham não só o golpe deles, é muito bom em patrulha rural, mas eles fizeram um trabalho muito grande não com as outras polícias para conseguir ter um, um sistema que seja efetivo. Então, só ele sozinho não conseguiu fazer tanto porque tinha uma série de problemas uh, na técnica. Então, tiveram tiveram que treinar, tiveram que fazer uma parceria muito grande com as polícias locais. Coronel, explica um pouquinho para a gente. Isso aí, Eduardo. É, Aranha, para quem está ouvindo a gente, ele não sabe muito bem o que é o novo cangaço. Basicamente, são 10, 12, 15, 20, até 40 os hom homens, fatores fortemente armados de fuzil que vai literalmente rende uma cidade toma o destacamento da Polícia Militar, invade a delegacia da Polícia Civil é, para roubar todos os bancos. E aí, como a nossa zona rural é muito grande, gente, eles têm algumas metodologias de né? Algumas dessas metodologias é entrar no mato. A partir do momento que a equipe entrava no mato, iniciava esse trabalho da polícia. Mas não adianta o BOPE ser acionado e chegar lá no local se aquele mato em que esses infratores entraram é eles não tivesse cercado, de fato, isolado. Então, quando é, a equipe do BOPE Começou a fazer esse treinamento para os batalhões diários, para falar ah, é importante que você não queira confrontar com esses infratores, que vocês vão morrer. A menos que você não, não tenha treinamento adequado para isso, nem equipamento. Mas quando esses policiais do batalhão diário começaram a cercar essa zona rural, que entrega telefone, o apoio não conseguia chegar para retirar. O apoio é o apoio dos, dos bandidos, dirigindo lindos caídos. Isso, doutor, bem lembrar. Eu, quando um infrator entra na mata, o apoio não conseguia retirar aí a gente começou a treinar o batalhão de para manter esse cerco, né, esse isolamento, a gente começou a treinar as forças táticas direcionando esse patrulhamento nessa área quente. Né. Então, de fato, quem anda nessa área quente de viatura é só força tática. Nenhuma outra viatura volta, somente força tática. As guardações de área cercando o E o bote ingressando na mata, os infratores ficam fica, né, é, sem ter muito o que fazer. Eles vão ter que andar, andar, andar e uma hora a gente vai tocar com eles. Então, foi um trabalho... Em conjunto das forças de segurança, falei que só de Polícia Militar, né, mas o civil teve um fator muito importante, decisivo, assim como a Polícia Federal, assim como agências todas trabalharam em favor disso. Tanto é que o último crime mesmo de novo cangaço registrado que tivemos no Mato Grosso, em 2013, então, já estamos ali há um bom tempo sem esse tipo de crime, mas porque foi um trabalho conjunto que resolveu o problema. Nos outros estados circunvizinhos ainda, infelizmente, isso acontece, mas é, as tropas especializadas buscam o bote lá do Marcoso, o bote tá da solista tá aberto para passar. Só que não é só o trabalho do bote que vai resolver. Precisa ter esse trabalho do bote diário, precisa ter esse recobrimento das forças táticas, né, voltando, esse tipo de, de funcionamento. Ou seja, precisa ter uma vontade institucional estatal para acabar com esse problema, Só o bote sozinho não dá conta de resolver. O bote é só mais uma ferramenta. E hoje eles são referência no Brasil de do rural, de combate rural, nessa parte, por todo esse trabalho que eles fizeram, obviamente dentro do próprio BOP, né, de escolhas de equipamentos adequados, uniformes adequados, armas adequadas, e nessa questão de entender o contexto, entender que eles precisavam de auxílio de todas as forças para poder ser efetivo. Senão eles estariam é, andando atrás dos, dos, dos bandidos do mato, os bandidos andando e fugiam e eles continuavam andando atrás e não pegavam eles. Então, cercar, fazer todo esse patrulhamento, tudo isso foi um trabalho que eles ativamente fizeram com a, com a polícia de lá. Então, eles grandes resultados por essa integração de tudo isso.
0: Coronel, tem algum item peculiar que a mata, que esse tipo de ação, né, que vocês chamam de patrulha rural, ele ele necessita? Não sei, vou, vou, de forma leiga, vou perguntar aqui um... Um, um repelente mais potente né? alguma coisa do gênero assim, que facilite um pouco esse tipo de trabalho dê um, dê um certo conforto, digamos assim, nessa ação
1: Olha, Então, o AIFEC é, propriamente dito é um material do APH de combate, mas a gente sempre tem que levar outras coisas né? É, por exemplo, muito carrapato né? mato tem muito, muito 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 carrapato, muito inseto então ali na parte ali da junção da calça com o búteo, a gente sempre procura passar algum, algum tipo de produto mais forte para evitar o escarrafato subir por baixo, mas ele bate na mão, vai subir, então quando a gente extrai ali da, da zona quente, literalmente é aquilo lá né, que a gente aprende nos treinamentos, é né, cuidar muito bem do corpo da carcaça, porque ela coloca muito mediada, né, a desidratação por exemplo é severa, né? a desidratação é muito grande, e a gente procura de fato hidratar somente à noite. Né. nem se no mesmo dia a gente vai conseguir voltar. Suponhamos que tem um confronto na mata ali, na hora do internecer, quase 5, 6, a gente não vai se arriscar, se expondo à noite, andando no mato, para sair, a gente vai ficar no local que a gente está, esperar amanhecer, ter visibilidade, para seguir destino. Né? então não dá para a gente ir é, é hidratando, porque a gente é muito, pela perda de sangue. a gente não sabe quando a gente vai sair, a gente não sabe quando vai ter ressuprimento de água, né? também tem isso.
0: E nessa entrada já é previsto, né? Já é previsto todo esse tipo de ação, né? Esses desdobramentos, é né?
1: É sim, né, a gente não carrega uma mochila tão pesada, porque ela viabiliza ali, mobilidade, né, agilidade, velocidade do operador, mas a gente tem que ter uma previsão de suportar até 48 horas isolado, né? Do mundo geral é mesmo. Perfeito. O mundo para poder sustentar a operação.
0: Beleza, então a gente já falou aqui sobre a questão de neutralizar as ameaças. Né, e os sub-itens de sair do X, de, a importância de abrigar, de retornar fogo apropriado, que a gente chama de um fogo consciente, né, neutralizar as ameaças imediatas e fazer a cobertura da área quente para que, que as possíveis ameaças secundárias, caso ocorram, uh, elas sejam debeladas. Né. E logo após a gente entra propriamente na questão do resgate do agente ferido, desse, desse policial ferido. E aí a gente tem também os sub-itens de, de, desse resgate, que seria o auxílio remoto, caso seja possível, a gente tem a geometria de combate, neutralizar possíveis ameaças do agente ferido, uma triagem rápida ali da área, ali do X, e levar para uma área de atendimento. Então a gente vai começar sobre o auxílio remoto. Vamos lá, doutor. No resgate do ferido, qual a importância desse auxílio remoto?
1: Bom, você, pensa, você, você imagina numa área... Aí a mata até se enquadra também, mas vamos, vamos, vamos trazer para a maioria da realidade. Você imagina uma área urbana, que esse ferido foi baleado... É, você está abrigado atrás de um carro, alguma coisa, você neutralizou a ameaça primária e um colega teu foi ferido e ele está um, dois carros para frente, ah, ou numa viela, ou uma, alguma sucessão maior. Você poderia sair para tentar buscar ele e voltar para onde você está abrigado, mas isso, isso te arrisca, né? você está arriscado a entrar numa linha de tiro de alguém e isso realmente alvejado. O melhor dos mundos dessa história do resgate é fazer com que o próprio é, policial ferido se arraste e venha para onde você está, para o seu abrigo. ele realmente está ferido, você ainda não. Você está com uma, uma de quatro pessoas uma ferida. Então, é complicado, você tem três caras para levar um. Agora, se você tentar resgatar esse cara e você é ferido junto, aí os outros dois que sobraram são perdidos. Então, dois para levar dois. É uma situação bem, então, é bem complexa. Então, se o ferido conseguir se arrastar até onde a gente está, é o melhor dos mundos. Se ele não conseguir, né, e se ele tiver acordado, a, a ideia é que é, remotamente a gente oriente ele, a que, coloque, a que trate seus ferimentos, até que ele consiga dar um jeito de chegar até ele. A né? gente consiga, através da geometria de combate da sua unidade, dos seus treinamentos, chegar até onde ele está. Tá. De geometria de combate, você pode fazer basicamente de dois jeitos. Ah, o, seu, o seu grupo pode ficar ah, abrigado onde está você fazer a cobertura e lançar o APH para ir buscar esse ferido e, e arrastar ele de volta, né? ou um ou dois APH de acordo com a distância e com os pesos né, das pessoas é, e trazer ele para dentro de onde você já estava abrigado, você já está protegido essa é uma opção. Outra opção é você através ah, da geometria de combate da sua unidade avançar né? Aí você avançar do jeito, que vai, do jeito que você vai avançar, ponto a ponto, o tipo que você vai fazer para passar E passar o seu, o seu ferido para que possa ser atendido dentro desse 360 que você vai fazer ali Então isso vai depender muito de terreno, do caso concreto que você tem, de barricadas, né, barrigas balísticas Para você poder trabalhar isso é, nem, nem o jeito é certo, nem o outro que vai ditar, com ferramentas que vai ditar, o você vai usar é a situação concreta.
0: Lembrando também, Doc, a importância de destacar que o próprio ferido, né, caso seja possível, que ele continue ajudando a equipe a combater também. Lógico, né, se for possível que ele combata, ele combate também. E no atendimento, né, digamos que ele consiga, faça uma triagem, tire ele daquele ambiente, tire ele do X e se abrigue, ele também pode ajudar a fazer uma compressão em algum tipo de ferimento, que seja sangrando, alguma coisa do gênero, enquanto o atendente está fazendo algum outro tipo de procedimento, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, se você está na fase de neutralizar ameaças, todos têm que neutralizar ameaças, mesmo quem está ferido. Né? Não aquele ferimento é impeditivo dele continuar no combate, ele tem que continuar no combate. A partir do momento que as ameaças estão neutralizadas, ou pelo menos estão uh, temporariamente neutralizadas, e ele, queira, ele tem que começar o alto atendimento ele tem que começar a se atender, e, e, e para frente ele tem que ajudar a equipe no que ele conseguir no seu atendimento, por isso ele tiver condições, se ele não tiver condições, a história é outra.
0: Doc, vamos citar um caso aqui que aconteceu recentemente, salvo engano, foi na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, né, onde 40 uh, bandidos armados tomaram a cidade, as primeiras patrulhas, enfim, os primeiros combates foram dados pela, pela polícia mais local, né. E aí tem uma cena emblemática que foi filmada por uma das câmeras ali de, de, da casa de alguém, enfim, de um estabelecimento comercial, que é um veículo passando com os, com os marginais, né, trocando tiro com a guarnição, e um dos policiais é atingido, vai ao solo, e os demais estão tentando se abrigar, eu não, eu não lembro se é uma, uma pequena casa, uma porta que eles estão entrando de uma pequena casa, e continuam combatendo. E aí logo depois, quando a ameaça está debelada, realmente quando aquela zona que era quente, ela momentaneamente deixa de ser, esse policial que está caído ele é arrastado pelos colegas né
1: é, foi isso né foi o Botucatu. foi uma ação muito boa dos colegas eles tiveram ali se consegue ver exatamente a questão do tempo do combate né eles tiveram foram emboscados né é, tipo a... o carro passou e atirou neles né? Eles foram emboscados responderam fogo se abrigaram estavam a responder fogo quando a ameaça estava estava indo embora, já não deixava de ser uma ameaça pelo menos temporariamente, aí sim que eles foram buscar o colega e trazer ele para essa área abrigada para prestar os atendimentos. Então, foi perfeito a ação de tempo de combate deles ali. Uh, teve alguns problemas de, de... E aí, é um pouco difícil saber, porque existe um ângulo de câmera, né, mas parece alguns problemas de, de linha de tiro, mas é, nessa parte quente aí não tem muito isso não, né. O, estão sendo alvejados e, e usar um pouquinho de linha de tiro na coisa que acontece em qualquer ação real. Coronel, alguma coisa para falar sobre isso? É, Ado, aqui. É, eu sinto muito lá nos trabalhos que a gente faz e a linha de controle aí, na hora do confronto é muito mais gatilho do que de cano, né? E pessoas que não deveriam passar na frente da sua arma vão passar. Pode ser até um colega. Exagiram bem demais. Caso a Deus o colega está bem, né? Foi socorrido, recebeu o primeiro tempo. De atendimento da equipe policial que estava com ele, ou seja, entrando naquela parte dos primeiros minutos, o atendimento é muito importante. Que foi de Morbius, Steve e Cláudio também. Então essa é uma situação que a gente conversa bastante. Ah, numa situação dessa de para tudo está sendo atacada. Você acha que alguém, só nunca vai chegar na, na rua para atender alguns dos policiais tão feridos ali? Não vai. Eles, eles Consegue mal os policiais conseguem se deslocar na cidade. Tem que se desocupar com cuidado, com, com técnica, respondendo fogo. Imagina se a ambulância ficar rodando para cima para baixo tentando pegar alguém. Não, ele vai demorar muito tempo para a cena estar segura o suficiente para a ambulância chegar. Então por isso que a gente advoga muito que o policial tem que saber se atender, não pode esperar o desgate tradicional chegar. Se chegar ótimo, mas se não chegar ele tem que conseguir se resolver e se evacuar até um hospital de referência.
0: É isso aí. Então, Doc, acredito que a gente tem aí, uh, encerrado pelo menos nesse, nesse podcast a importância uh, de neutralizar ameaça, procurar abrigo e também uh, entramos aí sobre o tema resgate do agente ferido, né? E lá no nosso Telegram, a gente incentivamos o pessoal a fazer algumas perguntas pra gente e chegou uma pergunta aqui uh, no nosso Instagram, né? A gente faz a solicitação no Telegram, que é o nosso canal que a gente tem lá de interação com os nossos ouvintes e eles fazem a pergunta através do nosso Instagram. E a pergunta é a seguinte, é do Abia Abiati Júnior, Acho que é isso, Abiati Jr. Ele fala o seguinte aqui. Boa noite. Gostaria que o Doc falasse mais sobre as munições bonded. Apesar de muita gente falando bem, já ouvi de dois caras que sabem muito de balística algumas críticas. Um foi até o delegado João, numa live recente do Colt, sobre problemas, de, sobre problemas no carregador e testes onde a munição não tem expandido adequadamente. O que você tem a dizer sobre essa munição bonded, Doc?
1: Primeiro, obrigado aí pela pergunta, Você tem, o que nós temos que entender é que nós temos que falar sobre o que é o padrão, o que é o padrão de alta qualidade o que é o padrão internacional. E depois a gente tentar verificar na prática a realidade nacional. Então o padrão nosso tradicional é que as munições bombas são o padrão ouro hoje de munição, né? de munição expansiva que não se perde, que não se perde massa, né, que o núcleo está soldado a jaqueta para que não se perde, perca massa, e você tenha é, esse momento de penetração em meio biológico. Ah, o problema é que algumas das primeiras, é, principalmente na 147, 9 milímetros, na primeira, primeira linha da, da CDC, saiu um pouquinho mais longa que, que deveria ser, estava dentro dos padrões, mas um pouquinho mais longa, isso em certas armas poderia causar alguma coisa, mas ah, já, isso já foi resolvido. É, todo o produto quando foi lançado precisa de certos ajustes, né? é, isso, é, isso é comum de acontecer. E sobre a questão da que ele perguntou, da
0: expansão. A expansão é isso, não tem expandido adequadamente nos testes que foram feitos. Então...
1: Ah, a expansão dela é uma, é uma coisa que é desejável, ela né? foi feita para fazer isso, então espera espero que ela faça. Alguns testes foram feitos, foram feitos é, até onde eu vi alguns em gelatina, mas não em quantidades suficientes. Alguns em, em argila, uma densidade ok, mas isso ainda não é o um melhor comparativo ainda. A gelatina baís a 10%, ligado, continua sendo o padrão, né? Uh, e, mesmo assim, isso ainda não é, é o que acontece no corpo humano. Né? Então, nós temos que esperar, o tempo vai dizer se essas munições feitas no Brasil uh, vão expandir de maneira adequada. A gente sabe que sim, as munições é, internacionais, prêmios que usam esse sistema bombo, elas são boas, elas expandem se, expandem se expandem regularmente. Agora, se as nacionais... Vamos fazer isso, o tempo vai dizer que só realmente elas na prática, no corpo humano, que a gente vai verificar essa frequência de expansão ou não. Mas no final das contas a, a munição bonded ela não perde jaqueta, então ela se mantém em peso. Se ela não expandir, ela se comporta como um né? Então entre um ajuval e uma bonded, é melhor a bonded porque a Bonded vai uh, expandir ou não, mas se não expandir se trabalhar com um e como ela, por ser ela por ser expansiva e a ponta dela ser mais maleável, ela cede mais em barreiras intermediárias, mais de outro movido. Isso faz com que ela dizia menos, a munição menos batendo em barreiras intermediárias do que a munição de VAL. Então ela tem características teoricamente melhores que a é vau, né? Ah, é muito, é caso que ela é mais cara. Então esse, esse é o lado ruim. Então, se você trabalhar com uma Bonde, e ela não expandir, ela funciona como um gival, ela desvia um pouco menos nas redes intermediárias e, e ela é mais cara. Então, se o preço não for impeditivo, é, talvez seja a melhor munição para ser utilizada, por enquanto, até as informações que a gente tem hoje.
0: Excelente. Agradecer aí a participação do Abiatir Júnior. É, enviando essa pergunta através do nosso Instagram e se você tem alguma dúvida aí que a gente tenha comentado nos podcasts passados ou até mesmo de algum, algum vídeo que você tenha visto na internet e queira trazer aí a discussão, por gentileza, acesse o nosso Instagram, faça a sua pergunta por mensagem direta e assim que for possível a gente vai respondendo aqui. E agradecendo Doc, já estamos chegando a quase uma hora de programa agradecer aí a presença do Coronel Sábio Pelegrini, meu irmão Cobra42 aí, meu brother, muito obrigado pela presença aqui conosco hoje, tá?
1: Obrigado eu pela oportunidade é, obrigado por dividir esses conhecimentos e o que for para ajudar né? Mais os nossos colegas, irmãos, operadores é o Brasil inteiro, a gente está sempre à disposição e também agradecimento especial ao Dobby que me importamos eu que agradeço aqui o Peregrini aprendi, aprendi um monte de coisa e aprendi que eu sou um elefante na mata assim. impressionante, fazem eu, eu pareço um elefante correndo na mata, assim. é ridículo então, uh, isso que é legal de ver né? cada, cada unidade policial tem suas especialidades é, e como são mundos diversos com características diversas que a gente batendo no papo aqui de meia hora uh, a cabeça explode aqui muito bacana, obrigado gente, pela igreja, pela, pelos ensinamentos, obrigado pelo tempo de conversar com a gente Foi um prazer enorme e vamos para o próximo
0: senhoras e senhores, muito obrigado pela presença aqui conosco nesse oitavo programa e até o próximo programa TACMED Podcast, valeu